0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟，阿达，
1: 演的抠，
0: 余先生，哎，今天我们四个给您录一期节目啊，呃，娱乐电台其实录过好多不同类型的节目，聊过电影、电视剧，什么俗人观影什么的，嗯、哎，其实今天咱们其实做一个其他的尝试，咱们可以叫什么俗人看书、啊、是吧？俗人阅读，啊、哎，你要看电影、电视剧，其实就是无非就是聊聊我们看过的一些个。呃，影视剧作品作品，哎，围着聊聊天什么的，嗯，其实有好多书也挺有意思嗯，你比方说今天咱们聊的这本叫《天才在左，疯子在右》，
1: 哦，一边一个
0: ，哎，俩这么俩人，这么俩人，这书一共就俩人，怕不是啊？一零年阶段应该也是风靡一时，对，相当火，我听说过大热。如果没有想错的话，在图书馆也是当过堆头打。那么定了，一进门就是，哎，也是当过堆头的，是啊，呃，一度被推到挺高的位置，但是时隔十多年了啊，一轮过去了，嗯，这书争议不小
1: ，哟，对
0: ，而且也呈现出了褒贬不一的这么一种形态
1: ，哦，两极分化挺严重。具
0: 体怎么评价的呢？咱们这会儿别说，嗯，咱们先聊聊，聊完之后最后总结的时候，咱们再把这些评价说了，要不然要开头说呀。我估计会影响大家这种体验啊！这作者啊叫高明，姓高、啊、高低的高明是左边一个金属牌，右边一个姓名的名，座右铭的明。哦、高明，北京人，北京的八零后啊,啊，写了这么一本书不容易啊！这个畅销书，他这本书啊不像是一本普通的小说似的，从从头到尾怎么剧情什么的，嗯，他更偏向是一种纪实的一种状态，啊、嗯。说高明这个人啊，先后采访了几百位这个精神病人
2: ，啊，这就是
0: 咱们常人评价说疯子，嗯、这人疯了。他对这好几百个这疯子进行了这个采访、走访调查，全程录音，把他和这些疯子的对话给录下来了
3: 。那这书挺有意思的呀
0: 。每个疯子的对话呢，是一个咱就说是一个小章节啊，小故事、嗯。哎，而全书呢是以四十八个章节。你可以理解为说他跟四十八个疯子对过话哦，哎，他来记录这些跟疯子对话，对话的形式来告诉你这疯子眼里这世界是怎么想的哦，他的思路、思维一些看法之。但是这书它既然叫《天才在左，疯子在右》，那咱也不难理解。嗯、说白了就是通过一番对话之后，会让咱们这些个听者或者读者啊，对这个疯子他到底是一个疯子还是一个天才，产生了一些自我怀疑。嗯。咱呢也不能都讲，挑点这个有意思的，行，们
3: 咱们说说，因为最有意思，咱留着付费讲。
0: 咱拿人家书付
3: 费不合适啊，那留最有意思，留第二季讲
2: 。你是那个天才，我肯定是。你是那疯子呀
3: ？我天才，我因为
2: 你是前疯子呀，因为我一
3: 直左撇子，我在左
0: 边的嘛。但是你
3: 现在坐我右边，你知道吗？你不能按位置论
0: 。他有些他开头还说了一个比较冷幽默的一个东西啊，说这个曾经有一个这个研究人员啊。就为了观察疯子，说大家治疗疯子其实挺难的，是啊，疯人他呈现的状态不一样，啊嗯、五花八门，不，有的认为是自己是哥伦布
3: ，啊嗯、呃。有的认
0: 为<想>自己这在爬山呢，其实就在炕上躺着呢，嗯、什么样的都有。那你了解每一个，你就得对症下药去治疗他，嗯、走进他的世界，你你以他的视角看东西，你才能跟他真正的勾留起来，对你才能
3: 成为他的好朋友，<对>你才
0: 能治这个病吗？有这么一个精神病人，人就说了，整天，什么都不干，就穿一身那黑雨衣，哦。雨衣知道吧？哦、穿着一身黑雨衣，
3: 怎听那么吓人？打一
0: 伞花伞，嗯、啊
3: ，花伞黑
0: 雨衣、哎，就在那个院子那个潮湿的阴暗角落一蹲，就这么蹲着，你先什么都不干。哦、这个人，人家人、这个、医生就挺难，说这个要调查他怎么办呢？我跟他干一样的事儿。哦，哎、有意思，我得跟他一块儿蹲着。对不对？没有任何暴力倾向。嗯，说你跟他跟着蹲着吧。来了这个护士，男护士给架走了。人家走
2: ，啊、跟着
0: 你走。<乖>但是什么时候你放开他了，再回来。人拿二伞换上衣裳又蹲着来
2: 了
0: 。嗯，哎，专家过来了，说我跟他一块蹲着。我到底要看看，因为别人跟他说话他都不答。嗯，说你干嘛呢？不回答你。嗯，哎，这么着，专家一块拿一伞跟他一块蹲着。就就这样啊，跟他蹲了一个礼拜。Oh. 你蹲哪儿我就蹲旁边，你蹲哪儿我就蹲旁边，陪蹲嘛陪蹲。嗯，终于在一个礼拜以后，病人先开口说话了，歪头问专家，凑的耳边啊，特小声,声悄悄说：“你也是蘑菇。
3: ”兄弟，咱这么说啊，哎、你先跟我说啊。这书到底叫《天才在左疯子在右》，还是笑叫《小学生笑话大全》？<笑>他他妈打笑打他,他妈那会儿说蹲着，我就觉得这味儿不对
0: 了。说你也是蘑菇、啊，哎哎、我就说这花伞不对劲儿吗？就
3: 听着那么耳熟嘛、哎。我脑子里涌现出好多精神病院的故事，那笑话你知道吗？<是>什么什么拿着刀你追我，然后到那追到了说。该该你追我了，什么那个？
1: 别着急，我有钥匙。<笑>哎，这么说啊，<笑>全想起来了。我
3: 也再给你来一个，<笑>好嘞，我也来一个你，你拼拼。好嘞，好嘞。说这有一精神病，哎，说是说是杀人，为什么呀？说你知道一加一得几吗？哎，他得二啊。拿着刀追
0: ，说为什么杀我？说因为你,你家知道太多了
3: 。<笑><笑>能来吗？<笑>真的就来。
0: <的>但是实际上，你说我们今天在看这本书，你就会发现，其实有好多的这个 UP 主。嗯，视频 UP 主、科幻 UP 主，嗯、他们好多内容来源或者说思路的启发，跟这本书有挺大的关系。就是一些
2: 观点，包括对
0: ，可能有点对得上。毕竟它是十多年前的东西了嘛。嗯嗯、是。它每一个章节都很简单，就是它一进门把录音笔放在这儿，开始跟这个精神病说话。你看，它其中有一个章节叫《苹果的味道》，这是怎么回事呢？说这个病人被警察发现的时候。他已经失踪了快一个月
1: 了，找不
0: 着这人了，家人也联系不上，亲戚朋友也找不着他。等到警察撞给他们家房门的时候，发现这人全身光着眼子坐在地上，特别迷茫的看着冲进来的人。几天之后，咱们这个作者就出现在他面前，说：“聊聊吧。”先是这病人说话，说：“我呀，他们都觉得我有病，我听他们这么说，我真的，我觉得太太太好笑了。”说，但是的确是我不对啊！我本来说出差一周，结果我没反应过来，我其实走了一个月，这一点让他们误会了。嗯
3: 、那条理清晰啊、嗯
0: ！我其实我一直都在家来着。作者问他说：“那你在家你都干嘛呀？”这病人说：“那我如果说我什么都没干，你信吗？”说你什么都没干，他说我看上去什么都没干，但实际上我大脑挺忙的啊、哦，想东西、想事儿呢，
3: 思考。嗯
0: ，可是我一直在我释放我这个精神世界这些东西。嗯哦，冥想那就是、啊、对,对，说你是指打坐吧？不、嗯、不，不太一样。嗯，说我我不是觉着我这叫打坐啊什么的，我说不清楚。不过我从几年前我就开始这么玩了。哦，他说我原来啊无意中看了这个达摩面壁九年参禅这事儿，嗯、我就很好奇，那九年他都干嘛了呢？啊！一口气山洞里坐这么多年，他到底能领悟什么？你们不好奇吗？嗯
3: 、啊、嗯，好奇、啊，我很
0: 好奇呀、啊。嗯、那怎么能知道啊？我也来来吧，我跟他一块儿呗，我也来打坐呗，哎、我也来这个。呃、啊，那你信禅宗是吧？说我我不信，我就是想试试他到底能怎么回事儿。而且不光是说达摩、啊，你咱小说里老说闭关修炼，一出来就御剑就飞行了，嗯、这个修仙吗？是是是啊，说看来这事儿有。自个儿
1: 待着怎么那么好
0: 啊？哎，对，他说，所以从四年前开始。我就弄这事儿来这个，一开始啊没那么久，第一次我就选了四天休年假那会儿，我事先在家里准备好了水和好多大白馒头，然后跟我爸我妈说了，说我出差了，别过来，别别找我，我就把手机给关了，电话线拔了，门锁好，电闸我也给拉了，我家，哎我要彻底的断绝跟外界的联系，也不要任何科技这种东西，不看报纸，不看书，不做任何事儿。渴了我就喝口水，饿了我就吃这个没有任何味道这个馒头咬了一口。<难>我不管时间几点，就不强迫自己,迫自己，困了睡，嗯、哎，睡醒了我就起，起来就这么待着，也不穿衣服。他说就这么干啊。最开始的时候，大约头几个小时有点兴奋，脑子里就乱，什么都想，嗯。但是半天之后就觉得没劲，那可不，太无聊了，也不知道该干嘛，真特想看看谁给我发过短信啊。嗯有这个欲望
3: ，慢慢的
0: 就好了。然后再往后呢，这脑子里就开始想别的事儿，都是些特无聊的，像什么我小时候我爸我妈打我多狠啊，有的没的那种东西。到了第二天呢，这种事儿就不想了，脑子里干净了吧，反而会想各种美食的味道，馋了，馋了。哎，我说那东西怎么怎么好吃。哎、呃，这这怎么好吃？嗯，你说是幻觉也好，还怎么着？比方那个时候，我特想喝这个可乐，嗯，完我睡一觉，我嘴里起来就都是可乐味儿。哎呦，那是成了呀，这是高级了哈！啊、但是仅此而已。你说是神通达成了也没有嗯，啊、你也说不上说我这脑子被欺骗了，啊、
1: 太想了
0: 。哎，哦、幻反正就会有
3: 这种感觉、哦
0: 。对，等到两天过后，他说我就体会到感觉的存在
2: 了。有这词儿深了
0: ，哎。我能真实的感觉到感觉的存在，然后所有这个想不通的事儿，也会在慢慢逐渐的过程中变得想通、领悟，变得无所谓，全部放下。
1: 哦，有点释
2: 怀
0: ，哎，参
1: 禅那感觉。对，
0: 他说我中间可没出现过什么神通啊，我什么飘起来了，我神游没有。这一张。为什么叫苹果的味道呢？这是咱们这个病人作为秘密告诉这个作者的，说我告诉你啊。我每次闭关之前，我会准备一个苹果
3: ，
0: 作为我出关的一个奖励
3: ，
0: 就是当我闭关结束的时候，我一定要吃这口苹果
1: 。有一个仪式。而
0: 核心的核心就是说什么呀？疯子说了，你们根本就不知道苹果是什么味儿，真正的滋味，你们尝不出苹果的好，只有我知道，苹果的好吃是你们无法想象的
1: 。想象不到，想象不到
0: 。当我决定结束的时候。我就拿出我以前准备这苹果，把苹果洗干净，看着这果皮上这种细小的这种颗粒这纹路什么的，嗯、觉得很陌生，甚至会恍惚间觉得这是个什么呀
2: ？哦，不认识了，不
0: 认识苹果了。然后愣一会儿之后，试探性的咬下去，用牙齿割开果皮的时候，那股原本啊淡淡的清新的味道，冲破一个临界点，开始逐步的向你嘴里扩散开，然后味道逐渐变得浓郁。别跟我说馋了都，随着慢慢的咀嚼，果汁放肆在你舌尖上溅开
1: ，又走、嗯
0: <哟>，掠过你干枯的味蕾，果肉中的每一颗细小的颗粒都在争先恐后的开裂，好吃，绝对的就是好吃
1: ，
0: 嗯、而且孙子强烈建议说你试试，两天就行，嗯、你喂这口苹果你也得试试，说真好吃，真好吃
3: ，而且我还知道他这苹果一定是富士的。因为富士的苹果颗粒嘛，不是水多
1: 不？我在脑海中想象的是一个青苹果，
2: 嗯，不是，我想的是亚当跟夏娃那么吃来的苹果
1: ，对，是吧？那更好，那他们叫禁果。
0: 而作者对他采访之后回家的做法就是路上顺道买了几个苹果，是是然后把这个苹果放在桌上，陷入思考，就是我真的知道苹果是什么味道吗？嗯，产生反思了，产生反思了。说白了，这个人之所以被当做疯子，是因为他经常的闭关。闭关，关嗯。那这么说，这人不应该算是啊？哎呦，这里边有太多人，你都不能严格意义上说他疯了。疯子
3: 。嗯、但是你要这么说，这个人他是一个很好的销售
0: ，对吧？
3: <笑>对他就走哪他就推销苹果，我觉得他就讲这一段，谁都想卖苹果，嗯嗯，对吧
0: ？这有一张啊，叫《伪装的文明》，嗯，这一张我觉得是。被科幻类的 UP 主运用的最多的，嗯，因为它里边涉及到了一些个阴谋论，啊，它的背景是什么呢？说有一天啊，有一个催眠师朋友给作者打电话，说这儿有一个病人比较棘手，问你有没有兴趣。然后呢，作者说：“那你怎么棘手有兴趣啊？”看
1: 看
3: 吧。
0: 所以说：“这病人说了，他接触过外星人，嘿，嚯，说找我催眠就是为这事说你还不感兴趣
3: ？我太感兴趣了。”作者
0: 说：“我没兴趣。”村民说：“为什么呀？说我见过太多说接触过外星人的了，没劲，千篇一律。要不然就说自己这脑子里被植入东西了，要不然就是被追踪带走的了，要不然就是跟女外星人怎么着了，游合游合了，游合游了。说我不，我不想听这个，没劲，大同小异。村民说不是这种，这回这个不是这种新
3: 的，不一样啊
0: 啊！说我强烈建议你说来这么着，说那我就看看呗。”于是乎，在一周之后，作者就约上了这位患者，而这位患者非常奇妙的是，他不是在精神病院和他对谈的，嗯，也就是说，这名患者只是一个曾经去找过催眠师的人，他还有本职工作呢，啊，他是在他的单位，就是办公室见的面儿呗，哎，而且这位患者的身份是一名妇科医生，啊、嗯，挺正经的这么一个行业<对>啊，职位还不低，然后见面之后呢。就对方还显得挺不耐烦烦的，就类似于接受采访的时候，那个做嘉宾说：“你那个我一会还有事呢，你想怎么问？嗯、赶紧的，赶紧的吧。”所以说,说，外星人跟您接触的第一次是怎么接触您的呢？嗯、说就在我们家楼下，三间车库里。哟、嗯，说我下班回来之后啊，刚把这车停好，还没来得及熄火呢，就看到他们出现在我后座上了。他们，哎，上车了、哎，车坐我后座上的。没有闪光，也没有什么 CD 机的杂音，呲啦呲啦、嗯、波动干扰，没有，就是突然出现。说：“那他们长什么样啊？”说：“如果我用咱们人类做比较啊，他们这两只眼睛在我们的两只眼睛和颧骨之间的位置，也就是说，他们眼睛比我们低一些，向下一点、啊。然后另外的两只眼睛。”在太阳穴的位置，也就是说有四个，啊、四个没有鼻子，嘴呢是裂开的大片比我们的嘴巴宽两倍，啊、没有牙好像，有着很薄的嘴唇，但不是红色的
1: ，哦、薄嘴唇薄情寡义，薄情寡义。医生、啊、<笑>说了
0: ，我是学医的，我估计他们血液里应该没有红血球，啊
1: ，哎，真讲理，分析的挺的，而且他
0: 们这耳朵偏低一些，很扁，啊。紧贴着这头的两侧没有头发，那我听这描述有点像俩塔嘛贴一块儿了。哎，肩膀很宽，也有五根手指头，但是他们那手指头跟咱们不一样，你、嗯、知道吧？他们那好像没有骨骼，是可以任意的前后弯曲的，<燥>有点像蛤蟆、水母啊、青蛙那种。嗯、不怕您笑话，虽然我是学医的，但是鬼怪那类的还是比较新的。哎，可能老听这个灵异特辑什么的，我当时以为这是勾魂的鬼。缓过身来，我就赶紧要开门要逃跑，但是车门打不开了。紧接着我就听到一个类似电子装置的这种声音，让我安静，说你别说话啊。他说紧接着他们就把一个什么东西扣在我脖子上了，然后我也喊不出来，但也不能动，只是感觉这个身体没有知觉了，啊、嘴能张说不了话。哦他们也没有直接碰我，带走我的办法呢是把我装进一个类似于大塑料袋的东西，但是那个东西又绝对不是塑料袋，因为我的头撞上去是硬的，啊，可是他们在外边拿是软的，嘿，他说我一一阵慌乱啊，然后我可能就坐在一个什么仪器里了，我能够通过这个眼睛看到窗外有一个窗户，窗外就是大半个地球，哦，哎，这就出去了，出去了。说其实按今天现在想挺漂亮，但是彼时彼刻我想不了这事儿，害怕、啊，我害怕呀、啊。对。然后呢，这几个外星人就拿到拿一个东西，咱们就类似于翻译机的东西吧。这帮外星人就开始给他讲故事
1: 了
2: ，
0: 哦、阴谋论也就正式出现了。说你们地球现有的这个文明，嗯，是假的，嗯、哦，<里>是做出的样子，嗯，其实你们地球的真实文明程度，已经高出现在也不知道多少倍了。哦，目前你们认为地球上有六十亿人口，但你们这六十亿人口都是不知道真相的人。嗯，你们都是被伪装出来在地球这生活，做给其他星球看的
1: ，假装的,假装的
0: ，假装的，假、哦、跑炮灰，炮灰，做你们出来就是跟这表演节目的、嗯哈哈。其实地球的真正的人口人数啊，是一百七十亿左右。不、哦。真正的人类的这个文明已经很先进了，嗯、并且知道了宇宙中其他生物都在哪儿，这是,这是奥秘哎都知道。<懂>但是由于这个太强大了，它不能显得这么强大，所以他就把自己隐藏起来，把把这个外边包装成了这个示弱一层伪装。嗯，但实际上他们在伪装的同时呢，他们又却偷偷的搞一些小动作，嗯、搞点什么,什么就是去他们的星球绑架他们的外星人。嗨、哎，啥事儿？他妈的点炮的！哎，而之所以找你呢，就是因为你能帮我们，因为你是被他们抛弃的人，所以我希望你能知道这些事来帮助我们
3: ，因为你负责接生嘛
0: ，哎，红手<笑>红手人嘛，嗯、红手
3: 人一般就都明白怎么回事。被选召的
0: ，他说这个外星人们说了好几个例子，以此来证明说是地球人舍弃自己的部分同类做的事啊，哦、比如两次世界大战，嗯、比如各类的疾病。包括什么大西洲的沉没
1: ，大西说白
0: 了还有一块陆地，他们给假装给能沉没了，就是想减少点人口。没想到那那肯定也包括了这次新冠，嗯，是吧？那外星人为什么绑架他呢？要跟他说这事儿呢？说因为你是医生，你能帮助我们。真正的地球人，他也会安插一部分卧底在表面这六十亿人里边生活。
2: 就是监视，
0: 哎<呀>，<是>监视也好啊，还是调查是怎么着？<探>在控制啊，嗯，他们呢是有这个特点的。你是医生，你能接触到这个不同的人类，嗯、所以希望你在接触到以后，你详细的做一做记录
3: ，帮我们找着这些真正的地球人，找一
0: 下。哎，就这事儿说完就给他送回来了。嗯、那他找着了吗？他没找着，他说我没发现。他还是事后还真的去尝试着说，我看看说，说努努力帮忙力、啊，因为他妇科医生嘛，<些>不光是新生儿啊，还是妇女啊什么的，他都还都了了觉得都没什么区别。作者说说那有没有可能是您在车库里晕了，睡着了？对，因为因为病人说了，说我回来之后，我一清醒过来，我就已经回到车里了。嗯，一看时间，我是走了俩小时。嗯、说有没有可能您昏了俩小,小时，然后做了一个梦，嗯、醒来是俩小时？他说没有可能，因为。回到车里的时候，我的车还是在着着火的状态，而我们家这个地库是单间的车库，嗯，这个车在地库里着了两个小时，我如果睡觉的话，我肯定被堵死了
2: ，对、哦，一氧化碳
0: 中毒，嗯，嗯所以我肯定是没有这个什么的，所以后来我才去找的这个催眠师，催眠师才让你来见的我，他想更了解一下当时这个情况，嗯。
3: 这等于说是外星人，那他这确实跟那几类接触不一样。这等于外星人告诉了你的来，就是你们这个地球的来历、来历、真怎么怎么回事？情况。哎呀，那他现在应该还在努力的寻找中哈。你看他接
1: 受<是>要接受采访的时候，他也挺不
3: 耐烦的，嗯，快点
1: 问嘛，问完赶紧，我还下班呢
2: 。
3: 对对。嗯、对但是你不管怎么说，他他他是你说是他梦也好，还是怎么着？但是他这个，我觉得你要正常编，你还不好编呢。
1: 对，而且如果他说谎，他肯定是，哎，我给您画一下那人吧，哎,对哎，他起码得
3: 有鼻子有眼。真的
2: 说越好。说这
1: 这我画不了这个。
2: 嗯
0: 。这个一篇章节叫角色的问题，没有的啊，角色问题。嗯。嗯这一次的这个患者啊，是一个妄想症患者
1: ，
2: 他
0: 认为他自己是一部小说的主
2: 角，楚、哦、门世界，就活
0: 在一本小说里，而你们所有人都是这个小说里的人物。他既是作者，他也是主角啊、哦，都给设定的。我知道这可能超出了你的理解范围了啊，但这就是事实。而且就现在，你跟我过来对话都是设定的，定这都是书里写好的、安排、啊、好的。你说的就是台词然后作者说：“那你怎么证明？”我是你创造出来的角色呀，嗯，哎，结果这患者笑了。你一写小说，你会把所有的角色的身世家底都给读者们介绍一遍吗？没必要啊，对对，所以我现在我也没有必要向你介绍。作者就问他了，说：“那那个，你知道你在这关多少年了吗？你都关三年了，
3: 嗯
0: ，多无聊啊！你这你这三年的剧情怎么写啊？”哎呀
1: ，
0: 患者说：“那你太有意思了，小说的时间流逝的会非常快的。
1: ”一句就带过，一句就
0: 带过了，过了那是精神病院三年。哦，啊，
1: 行
0: 。他说我没有必要啊，对，我说出去就出去了。哎、嗯，干，我没有必要让小说的时间跳跃，因为我是主角，我就必须得忍受这些无聊。所以你的意思是，这个世界是为了你而存在的？
2: 嗯
0: 。当你死了呢？这世界还存在不存在了？对呀、啊。他说当然存在了，只是读者看不到了。如果我简单的死掉了，有两种可能：一情节安排我得死，嗯、二我不是主角。而第一点呢，我现在是不会死的，小说还在写。第二点呢，我不用确定什么，我绝对是，因为我就是作者。他说：“嘿，那你怎么证明呢？”他说：“我要想证明，我随时可以证明，但是有必要吗？”你家车轱辘话，这给我说说晕了啊！啊、嗯。那从我的角度来说，证明本身就很可笑，除非我觉得有必要，非得证明的话呢，可以。你现在可以试试来杀我，你杀不死我。<笑>你现在要杀我，门外的医生会来制止你。有警警警察也得逮你
1: 。书就是这么写
0: 的。啊、书就这么写的。你也有可能，也、哎、可能会被绊倒啊就杀不着什么的都有可能。嗯，或者你这在来杀我的时候，在这个动作过程中，你心脏病发作，你死了。
1: 啊，因为怎么写对，我
0: 是主讲嘛，反正你怎么做的，我就怎么写。对，但是话都让他说了嘛。对，说那行行行，作者说行，说那问问你，聊点别的。说你喜欢你的家人吗？你爱他们吗？他说当然了，我我,我就我就是这么写的，我就是一个很爱家人的角色<笑>啊,啊<笑>说。说那你如果这么爱你家人的话，你三年前为什么要企图杀害你的孩子
3: 呀？哟，哦，他有这事儿啊
0: ？他说。说就那么写的，本儿书里写不不不不，我没杀啊，我就是做个样子，做个样子要杀他，这样才能把我送进这个精神病院
3: 。那剧情安排啊，这是剧情安排。
0: 我的目的是来进到这个精神病院。说那你你要假装这么做，你为什么来这儿啊,啊？嗯因为我觉得吧，如果太平常的生活，对读者看来是一本流水账，没有意思，我必须得安排这种情节的起伏，我才能行。反正就是在跟他对话的过程中，无论作者提出怎样,样的疑问，他都能以这个作者也好，小说的这个逻辑给他套进去。嗯，嗯总之就是一切都是在我掌控之中的。就、嗯啊、我就是这个小说的作者，我就在写，我就是这个角色，我就是主角，我就是在这玩。嗯、至于发生的所有的事儿，都是角色的问题。最后这个谈话呢，也就无疾而终
1: 了，因为你也问不出什么
0: 对，在这次谈话结束之后啊。作者又去过两次，都是天南海北的瞎聊，因为毕竟已经大概去了解他的情况了嘛。嗯，大概半年多的时间，听说他有所好转，出院观察了，痊愈正常了。吗？哎，然后在这个患者出院的那天呢，作者又正好在这个医院碰见了，碰见了，见
1: 了送送呗
0: 。哎，俩人哎一看这患者精神面貌真的挺好的，在跟主治医生谈笑风生啊，嗯、什么什么什么的，就非常正常。患者要离开这个医院的时候，临走的时候，嗯，他漫不经心地走到作者的旁边，嗯，说还记得咱们俩第一次见面的那个桌子吗
2: ？
0: 去看看桌子的背面。说完，狡猾的一笑就走了。当时那个房间的桌子其实已经被挪走了，嗯，但是作者不行啊，必须得找这个桌子，太好奇了，费了很大的劲才找到了他们第一次会面的时候用的那张桌子。他赶紧趴在桌子底下看了一眼。上面有很多被指甲抠过的那个划痕，然后依稀能从这个划痕中辨别出歪歪扭扭的几个字说什
2: 么
0: ？一个是写了他们见面的那个日期，嗯，以及一句话，叫半年后离开
3: 。预言了给自己，我这个角
0: 色就是半年后将于半年后出院，将于半年后离开这儿
3: 。我操，这人没好啊！啊
0: ，这人这人出院他可没好啊，这多危险、啊！这是大环境啊。啊我在书里，这应该是这本书里边，呃，被流传的最广的一个章节哦，因为角色的他他细思极恐啊，对他有这个悬疑的这种反转、啊，对对,对对，对，细思极恐、啊，就那味儿了。啊、这个底比较浓。对，嗯、我以为他会走耳边说，我就
3: 说我出院了吧。<笑>我以为他说这个，但是别的我不知道。前两个差不多是吧？其实差不多。是但,不多但是前两个我不知道，这第三个肯定是在右边的。嗯、啊，这应该是一疯子。前俩不好说，前俩有可能是偏左，你知道吗
2: ？直接、啊、抠桌面多疼啊！嗯
0: 、接下来这个篇叫《飞禽走兽》，这一天是他被应邀来去建立的一个大概十九岁的一小姑娘啊啊。哦、说这个小姑娘看上去其实还不错，挺好看的，而且整个的样子呢非常的。纯真，单纯
1: ，少女
0: ，长发披肩，对这个世界感觉充满了好奇。那真是不，作者一进去给作者看害臊，嗯、说：“哦、哎呦，看我，我脸上有什么东西吗？”因为人家、啊、那女孩以,以那种东西一直在凝视她的脸。哦、她说：“是不是我脸上有什么东西啊？”明
3: 白
0: ，明白。他说：“没没没没有。”说：“你脸上什么都没有。”说：“那你为什么要这么看我呀？”嗯、她说：“我觉得特有意思，因为我第一次看见蜘蛛会说话。
3: ”啊，蜘蛛。蜘蛛，六条腿那蜘蛛
0: ，等于说他看到的作者是一个蜘蛛，哦，作者就说懵了说，说、呃、啊，那那个你是觉得我长得像蜘蛛吗？是啊，他不是、啊、他不是，你就是蜘蛛，<笑>就是，还是。这
3: 是骂人不、啊？这骂人啊，这咱说蜘蛛，啊、对，这有梗，说你说是蜘蛛、啊、还是说你是那个蜘蛛，
0: 给作者就说懵了，赶紧低头就看这女孩的病例，啊，发现写的叫她有这个臆想症。但是这女孩马上就报道歉了，说我我不好意思啊，我不是骂你，嗯、我没有恶意，但是我真的是第一回见着蜘蛛，你这还这么说，嗯，认定了，对，说你刚进来的时候你吓我一跳，我都有点害怕，但是等你关门的时候，你做那个动作，我觉得还挺逗的，刚诉我第一次见着一个蜘蛛把自己的所有的爪子安排的井井有条，还用那个腿关门什么的，然、哦、后作者一听说，哦，所以我在你看来是一个蜘蛛对吗？他说是，但是我没有贬义的意思。说你们都觉得我有病，可是我没病，我只是能看到你们看不到的东西。对，他说我就是能把人看成动物。哦，是每一个人吗？他说对。他说那都是蜘蛛吗？他说不是，不一样，各种各样的动物。
1: 你是头一个蜘蛛？你
0: 对你是我见过的第一个蜘蛛，第一,第一蜘蛛。<笑>哎，听说那你能讲一下你都见过什么动物吗？他说什么动物、啊说？说门口蹲那俩蘑菇吗？<笑>那是什么植物<笑><笑>啊
3: ？那不是植物。动植物有时候不分家嘛，人家说俩俩说相
0: 声的小蘑菇，说
3: 这不小蘑菇嘛，说
0: 什么动物都有，大型动物也有，小型动物也有，啊，但是昆虫不多。嗯
1: 、我想知道他看到的这个人，就是作者是一个蜘蛛，是一个人那么大的蜘蛛，还是一个小蜘蛛
0: 呢？完整人
3: 那么大呀，人没跟你说很少看那几条腿收的那么齐嘛。对
0: ，那是挺吓人的。对呀、啊。他说呀，我只有虚着眼睛看的时候，你会变成人动物，一直、嗯、到动物。对，往我要再仔细看，认真的看，你还会还会是你的人形啊、哦、啊！嗯、就你指的是模糊着看是散瞳吗？哦、啊是散瞳吗？<像>那女孩很显然没听过这词儿，说那可能是吧，我不熟悉你的说法，反正我就叫模糊着看
1: ，就跟那个好多图片让你看三 D 的那个，嗯。那个就是要用、啊。他说
0: 我很小的时候就开始这样了，但是也因为这些事儿啊，已经惹过不少麻烦。是，他说我们小学时候有一个老师，模糊着看呢是一个翻鼻孔的大猩猩。哦
2: ， oh.
0: 哎，他上课挠后脑勺的时候，我觉得太逗了。但是他还老喜欢挠，嗯、所以呢我就笑。我一笑呢，老师就不高兴。可是就问我为什么笑，但是我那会儿小也说不明白啊，我就说大猩猩挠后脑勺， oh. 嘿。然后全班都得笑，就对呀、啊，就就全都笑了，老师就请家长了，啊，然后让我爸把我接走了、啊。那你能告诉我，你父母都是什么动物？对我现在就很
3: 好奇这个。他说
0: 我妈是只猫，我妈是猫，嗯，对，他跟我爸闹脾气的时候，他整个后背的毛都会炸起来，
1: 炸毛啊，这都能看出来，背
0: 着耳朵特别凶。然后我爸呢，是一种很大的鱼。那种鱼的具体品种我不太认识，我叫不上来。但是我在就是海洋馆里边也也会见过，《动物世界》里也看过，嗯、是那种大鱼，还他妈有海洋生物。哎，移动很慢。作者说：“那你看别人是动物，你自己是动物？”对，他照没照过镜子？你是什么动物？他说：“我也是，我是一只鼹鼠，前后爪都是粉粉的，指甲都快成铲子了。”他说我不喜欢我这个指甲。那作者说是你照镜子的时候能看到你自己是一只鼹鼠吗？嗯、他说不用，我直接低头看，我也是。只要我低头，局部也对我局部也是这个鼹鼠的局部，哦、所以包括他跟作者去说，我这个前后爪子、指甲什么的，他都是这么有肢体，哎，把手举起来，自个看着，边看边说的。嗯、那你能说说，你有看人不是动物的时候吗？
3: 嗯哎，嗯
0: 对吧？是不是所有人都是动物？有没有不是动物的人啊？对对对对对
3: 很刁钻
0: 。没有，都是但是也有一种情况，就是我看照片、看电影、看电视。这里边的人都是人，我只有见到这个真人，他才会是动物。哦，只要我能见到真人，他都是动物。说那你看我像一个什么样的蜘蛛？嗯，然后这个时候女孩就非常认真的啊，在看他，而作者也看出来了，这个女孩在看他的时候，确实在做散瞳，这样的一个动作，不聚焦，确对，确实在是在做，而且她明显感觉到了她的眼肌啊，在怎么样放松。女孩就形容说：“你身上有花纹。”但是呢，都是直直的线条，像画上去的。嗯，你的腿特别长，不过没有真正的大蜘蛛的那种毛，你像是一个塑料的蜘蛛。啊,啊整个的材质是那样的。女孩又说说，而且你刚才低着头看手里的纸的时候，我虚着眼睛看你，你在织网啊？啊，你在用你的腿在织网
1: ？有这动作
0: 啊？说你眼睛特别亮，跟大灯泡似的，还能反光。这么一说呢，就给作者说的有点恶心了。说行了，你别看了。嗯、是、嗯、你和
3: 我，我也受不了。我现在本身我就特怕蜘蛛，你知道吗
0: ？作者又开始低头看自己这个手上的这个茧树，看他的资料。嗯嗯、而就在这个时候，这女孩说：“哎，你看，你又在织网
1: 了。”哦，就是他的行为
0: ，哎，在影响着。
3: 对对对，也
0: 有一些个相应的意向，
3: 就是他也是固定的
0: 。作者说：“我什么样的网？”他说：“你就是不知道抬起一个爪子，从头上这儿拽出一根线，然后缠在前腿上，又拉出一根线，非常整齐。会不会是他的思路？你说对了，对。作者慢慢就感受到了说，说<对>哦，他只要一思考，这,这个女孩就就等就看见他织网，就看见他在织网。嗯，原来是他在整理思路
1: 。
2: 嗯，我
0: 操
2: <槽>，哦，那还真是有点。”
1: 因为你看，他说他妈妈吵架、嗯
0: ，他想到这一点的时候，他就在测试着说：“我在我在思考一下。”嗯，然后果然，当他在一思考，那个女孩你看又知了。
3: 嗯，我操，这太吓人
0: 了
2: 。嗯，就是他能印证这个事儿，你就很对
0: 鸡皮疙瘩了。嗯，作者可能对他的总结就是说，我觉得他可能有一种比别人更特别的感觉。一种能力、啊，比别人更强烈的多的感觉。他看到的人类呢，能够直接映射到某种动物，应该是这么一种情况。那、哎、你说这东
2: 西，咱就往远往远了扯扯两句啊。嗯，你说他跟那个上一辈投
0: 胎的经历有关吗
1: ？没有
0: 。为什么说没关系呢？这个女孩在跟他这个进行这完这圈这番对话之后，他大概其实就能够理解到了这个女孩的思路，但是在作者一进去之后，他就能把他。定义成是一只蜘蛛，嗯而且会有思路啊什么什么的。他就在想，会不会和这个人的性格有关？包括你看他，他觉得他妈妈是一只猫，嗯，但是作者在了解过，他妈就是一个会和猫的习性比较像的，有两面性的那种，就可能有的时候是很可爱的，有的时候会非常激烈的应激啊、嗯。然后他爸爸呢，确实是那种慢慢的、慢条斯理的那种、嗯、那种状态，所以他读到的东西其实是一样的。事后，作者也是会也带着这个女孩见了几个她的同事，嗯，而女孩所描述出她看到的动物和作者平时对这个同事的性格的理解是一致的
3: 哦。她能从她能从外观映射动物的状态来反映出这个人的状态
2: 。我觉得是她是不是就是类似于按照星座似的把这帮人给归类了？嗯，就是一帮人属于蜘蛛这一块的，一帮人属于猫。嗯，这些性格呀，差不多。但是他这一
3: 点里头有一点特别牛逼的是，他见这人哪
0: 怕第一面，对，马上他就能知道，对，直接出现了。对，对他
3: 这个动物肯定映射着他的性格。<对>那他是如何做到的？啊
0: ，对啊。哎，你看啊，这是照妖镜、啊。作者最后说的写的一番话啊，说想着他的世界都是满街的老虎、喜鹊、狗熊、兔子，我觉得多少有点羡慕。嗯。最后呢，我没办法定义他有任何精神方面的疾病。你看，也不可能有。完全拜他开朗的性格所赐。不过呢，我告诉他不要对谁都说这件事儿，因为可能会给他带来不必要的麻烦。但是我没有告诉他我很向往他惊人的天赋。大约两年后，一个学医的朋友告诉我，有一个生物的器官叫做鼻犁器，鼻子的鼻犁就是那个犁拉犁吧，拉犁的那个犁，鼻犁器。很多动物身上呢都有这个器官，是一个特殊的感知器官。嗯，动物可以通过鼻犁器来收集飘散在空气中的残留化学物质，从而判断对方的性别以及是否有威胁。嗯，甚至可以用来追踪猎物、嗯、预知地震。这就是人们常说的动物所拥有的第六感、嗯、感知。人类呢，虽然还存在这个器官，嗯，但是已经高度退化。而作者当时立刻就想到了他的自我描述，嗯，鼹鼠，嗅觉远远强于视觉，嗯，也许他的鼻犁器特别发达吧
3: ，这挺牛逼的，这应该，我觉得这应该属于超能力这一块的，是叫鼻犁器？吗？我们记得是犁鼻，
0: 呃，确实大多数叫犁鼻器，但是我手里拿这书实打实写的是鼻犁器，所以咱就先不给他改了，鼻犁<离>，哎
3: ，我觉得他是有真是超能力，绝对属于超能力这一块的，嗯嗯。嗯见过与没见过人，第一感知他都他都能批判出来这个人的性格，然后他的动作。所以你不能说他低头织网这件事儿是他思考好的
2: 。对，嗯、
3: 对吧？他就是这么感受到的、嗯。对
2: ，同样属于蜘蛛属的
3: 人的话，这些人在思考的时候都在织网。嗯，不不过有的时候，我不知道你们有没有这种感觉，就是某些长得像的人，就是你第一感觉就是可能我说哎，他跟那谁也挺像，但是。就是他，然后他的性格其实跟你所谓那像的人多少有点像，嗯，就不知道你们有没有这种感觉？我当然有，但是你说这个
0: 是一种先入为主的感觉呢，是<吧>还是说怎么样？自己
3: 的第六就是你当他、就是、当
0: 你看见这个人两个人像的时候，你可能就直接把他往那儿带了，嗯，嗯
1: 但是确实不准，不好说准不
0: 准不好说，但有
3: 时候挺准的。但是生活中有时候你会把某一类长相的人，因为我可能会就是会发现同一类。就比如我接触新的一个人的时候，嗯、然后我可能比如说举例子，看见一个人，我觉得他可能跟许梦有点像，嗯，然后我就会觉得以我跟许梦交流的方式跟他交流就特别顺畅，嗯，就会觉得哎，好像确实是，嗯，就是那种感受。然后有些人可能你觉得这人可能挺鸡巴的，然后你接触确实是也是这种感受，还挺挺神奇。但是我高中的时候一直觉得我们那个语文老师长得像一蒜，长得像瓣蒜
0: <笑>一半儿。那你这个比例尺也还可以，是吧？你是植物那,那我为什么会觉
1: 得我们高中语文老师长得像我那双拖鞋呢？嗯
0: 、你也还行，你<笑>是进
2: 日用品那块，日<笑>用品
0: 。这个应该也算经典啊，《生命的尽头》其实开篇的第一个故事，嗯，这位病人曾经是一名教师，也有老公，也有孩子，其实挺优秀的。忽然有一天，这个人就疯了，疯的体现是什么呢？他开始不务正业了，然后每天拿着这个放大镜观察各种物体，有的时候是石头，有的时候树叶、草什么的，看，看半天，别人问他什么也不说话了。嗯，这我在我们常人的这个理解里，应该是真疯了。这就是有点刻板
2: 行为了嘛？那就这人确实疯了，咱
0: 确实读不懂了，确实、嗯啊、疯了
1: ，因为他不说嘛。
0: 而这个人呢，就落到了作者的手里。嗯，在作者多次跟他企图想交流一下的时候，都失败了，因为你跟他说话、啊，他不理你，说你干嘛呢？你为什么看他、啊、不理你。于是作者就采用了蘑菇那招，蘑
1: 菇大法，就陪
0: 你吧。从那天开始，拿一个
1: 放大镜。对
0: ，这个女人的身边就多了一个看石头的人，就是作者。啊，我一共陪这个女人看了大概十几天的时间。其实这个过程非常难熬。十多天之后，终于。这个女人率先向他说话了，嗯，张嘴了，对，说你干嘛呢？啊？问他说你在干嘛呢？作者非常兴奋，但是他为了掩饰住这种兴奋，就说我为什么告诉你啊？啊？哎。装孙子，孙子，哎，说你干嘛呢？那女的就没没接着茬，说你到底干嘛呢？作者说我不告诉你。完，说完又继续看那草，假装兴致勃勃，看的特高兴。啊，那女的一看她看的这么起劲儿。就凑过去也看了一眼，跟那草，然后说：“这个你这个没意思，我已经看过了，嗯、不好玩说没什么大不了了，那边好多呢。”作者说：“你怎么知道不好、啊？你没看明白？我看这不一样啊
3: ！嘿啊！哎，他<化>他妈画
0: 咱就不得不说，这点机灵劲儿全他妈用这儿了。真<你这 S 1> 想着，真想
2: 着采访过多
0: 少个这种类型的人了？嗯、这女的一下好奇了，说：‘你这怎么不一样啊？’作者：我不能告诉你。”嗯。你要是告诉我它怎么不一样，我就告诉你我知道的。哦交换知识上套了，说话算数啊！说行，这个作者说说，你看这草尖这儿吊着一个虫子，嗯啊，所以这根草有点蔫了，其实是虫子吃的。其实说白了就是说了一个、嗯、事实无,无聊的事儿，无聊的事儿事儿。你说这有什么呀？没劲。说你这这这这不算什么，那你知道什么呀？啊，我都告诉你了啊，你知道什么了不起的呀？女的说：“我知道的事儿，可是太了不起
1: 了
0: ，还没有人发现呢。”说你这个呀，太低太低级了，不算高级生命。就是、嗯、说，那什么是高级生命呢？嗯、说完，这女的就盘腿坐地下了，那意思就是她要开说了。听我给你讲、啊哎，听我给你说，要开书了。你知道咱们是人吧
3: ？你不清楚了，哎、我可能是蜘蛛。嗯嗯、咱们现在是瞬间不
0: 知道这
1: ,这也清楚啊。啊
0: 我开始觉得没什么，嗯，后来我发现人不够高级，啊，为什么好多科学家都在找类似地球的星球？为什么找类似咱们的生物呢？对呀，也许那个星球的生物是机器人呢？嗯
2: ，
0: 也许他们都是在硅元素基础上建立的生命啊，变形金刚什么的。你知道人是什么基础上建立的生命吗？就问作者，作者说我知道碳元素呗。嘿。那你还知道懂点懂、啊、点，碳基生物还懂懂点啊？那我跟
1: 你说说吧、嗯
0: 。一开始我觉得科学家太傻了，为什么要找跟咱们一样的？后来我想明白了，科学家们不笨。如果那个生物上的外星人跟人类不一样啊，假如外星人不呼吸氧气，也不吃什么碳水之类的，他吃硫酸，吃塑料，那跟我们就很难沟通了。所以科学家们不笨，他们是先找到跟地球类似的环境。大家都吸氧气，都喝水吃大白菜，这样才有这个共同点，才能沟通。然后这个时候，作者说：“这也算你的发现？”嗯，啊，他说：“这没意思呀。”打油狗那天就知道这事儿啊。他说：“那不是。”而我想的是，既然生命有这么多的形式，那也许我们身边的一些东西就是生命啊。嗯，只是我们不知道它的生命是什么形式罢了。所以我才开始研究它们。我要在地球上找到新的生命形式。
3: 哦， oh,
0: 哎，什么？怎么讲？新的生命都不是新物种的事是生命形式。对，说那您都发现什么生命了吗？女的说蚂蚁知道吧？你听说过？那就是跟我们不一样的形式。作者说：“呸，小孩都知道蚂蚁是昆虫，对、啊。但是大家不知道的是，其实蚂蚁是细胞啊！
3: 啊这怎么讲？其实蚂蚁
0: 都是一种生命的细胞。”我这儿给他们命名叫做松散生命，蚂蚁的以后就是大脑，兵蚁就是身体的防卫组织，工蚁就是都是细胞，也是嘴也是手，用来找食物的，嗯，用来传递的，维持大脑的。哦，模块化的。说你养过蚂蚁吗？没养过吧？你养几只蚂蚁，他们没几天就得死，就算你每天给他们吃的，他也得死，因为他们失去大脑的指挥了。
2: 哦，你必须得，
0: 你必须得养好多只，它们才能活，就跟取现取下一片人体组织搁这它不能活是一样的。Oh, <以>散的那种，对，所以蚂蚁单独的几只蚂蚁，它就是，它就是一些个碎片。说到这儿呢，就给作者说的这个有点兴趣了。为了勾引他，他就是就这点东
3: 西， oh、yeah, <笑>没劲，没劲老他妈跟人耍心眼子，耍
0: 心眼儿。这女的说了，说。可不止这点，石头可能也是生命，只是形式不一样。哎，咱们老觉得生命就得有胳膊有腿啊，会得动。其实石头是另外一种生命，你看着它，它不动，其实它也动。怎么动啊？只是动的太慢了，慢到我们感觉不到。哦，它的动是被动的，风吹啊，水冲啊，动物踢了一下，它都能动。但石头不愿意动，懒，哎，因为他们乱动会死。石头会死？石头怎么能算死对呀，磨损啊
2: 。对对对对
0: 对，石头磨没了就死了。大石
2: 头磨成小沙子
0: 啊？说，那你得先证明这石头是生命，它才能证明石头死啊。石头磨损了掉下来的渣子可能是土，可能是沙，地球就是这些组成的呀。土里的这养分能种出粮食来，能种出菜来，所以说土和沙能滋养这个菜，就证明它有养分，所以它就是生命。大脑还就是肉呢，它怎么能有思维呢？嘿
3: ，后边这
0: 句好像不是
3: 前头那一句啊。其实我觉得有点胡他妈说，嗯、但是后头这句确实给你问不会对呀。对啊，大脑是
0: 肉，怎么有的思维？嗯、前头我觉得垃圾，后头这句神奇了。你神奇了吧？作者也愣了，那是不说话了。不知道了吧？说不上来了吧？聚在一起就是生命，人是蚂蚁组成的这个松散生命，石头也一样，沙子、土堆什么的都是。他们只要聚在一起，他们就有思维，就是生命。在石头看来啊，人家也不认为我们是生命，因为我们动得太快，哦、石头看不见我们。唰唰唰唰唰，哦、我们是以两种不同的生命形式活在在地球上
3: ，同一个。活在同一片土地，对，在我们看
0: 来，石头是死个台的，一动不动的。嗯，那是因为我们很快，嗯，而石头的他们很慢，嗯嗯，所以石头也不觉着我们是生命。咱们拿石头盖房，几百年以后房塌了，对于石头来说，可能就是不到一秒钟发生的事儿。对，他太无感了。在石头看来，就算我们站在一个地方。一动不动站一辈子，他都看不到我们，因为你的一生太短,了、嗯、太短
1: 暂了。对于他来说，太
0: 短暂了。是你要这么说是有道理。嗯、这番话一说，作者目瞪口呆。嗯，而这个女的呢，就轻松地看着说：“怎么样，你不行吗？嗯，而我在做什么呢？我现在要做的就是想办法和这些石头沟通
3: ，没有对话
0: 。哎。研究完这个，我还要再去找找看有没有像看人类像石头一样的生物，就比我们还快还快,还快。他研究两个极端嘛，嗯、一个是石头是比我们慢无数倍的，嗯、还有一个就是能把我们参照成石头一样快的。嗯，也许就在我们眼前，但我们真看不到。说完，女孩继续蹲在一块石头上看起来了
1: ，又不说话了
0: 。作者呢说：“我不再假装研究那根草了。”站起来，悄悄的走了。我怕打扰了他。不是一 l e v e l 啊。嗯，在接下来的一个月时间里边，我都会留意路边的石头。石头那漫长的生命，在人类看来几乎没有尽头
2: 。还真是
0: ，天才在左，疯子<这>在右了。嗯、这个章节被安排在第一章，我觉得也特对。对，它能够瞬间让人激起这本书的兴趣，直接就让人想看啊。啊、嗯嗯，你说这是一个阴谋论吗？他不是，他也没想给人讲什么，嘛，他就是自己，就是他的一种理论。对，这是他的理论。嗯，就是、而这种理论确实能够激发你对这个所有事物的一个重新思考。思考。其实浮游的一生就很短。嗯，对，朝生夕死吧，就是这个。蛾子这不都是吗？可是在我们看来，他活的这一天里，对于浮游本身来说有多漫长，很漫长，是我们体会不到的。嗯
3: ，是这意思。
0: 没准这个浮游在晚上的时候，它就已经活够够的了，都不想活了。<对>但是在咱们看来就，就是嘿，才活一天。对于石头来说也一样啊。石头看咱们就是说什么东西，嗯、啊，<笑>什么东西过去了，什么东西过去了，它可能根本就看不见。嗯，看不见你们太快了。对。然后你们还觉得自己特满意，哎呦，你还长寿一百年，长寿。那你活不过石头啊？哎、对
3: 吧？生命的尽头，生命的尽头，没准活的最快的是空气。空气没准也是
2: 一个生命。哎，你这个思路打开的很清晰啊
3: 、嗯！麦克风也是，哎、咱们现在无时、嗯、无时无刻不吸入一些生命。这根麦克风本来就是因为这个麦克风，我起过名，它叫“肥欧娜”，它是我专属的。哎、我想
1: 起来说，人吸氧气是会中毒的
3: ，哦，吸个一
1: 百年左右就会中毒而死。哼。这
2: ，嗯、啊，对
1: ，是不是这么回事儿吧？嗯、氧化嘛，把人都氧化了。
0: 其实这本书吧，我在这儿这么以这种方式给大家讲，嗯、我只能是捡着一些关键词捋着顺序讲，对、嗯，远不及个人逐字逐句的看就他那种震撼感对的那种震撼感，啊、因为他能够描绘的更加的详细和真切，嗯<细>，而咱们这儿只能是一笔带过，嗯、所以如果你认真的看完每一个篇章的时候，其实能得到的侧面启发是非常多的，明白明白。那接着来就是说这个争议的问题，对我也想问这个。为什么这个书会有这么大争议呢？嗯，有好多章节我之所以没讲，是因为他在和书中的患者进行这个所谓量子力学之类的
1: ，嗯，科学的这种沟通探讨
0: 。而其中的很多的探讨内容，包括理论什么的，让这个今天的很多读者是不认可的。嗯，认为作者完全不懂量子力学，在瞎说。嗯，是不严谨的。嗯，嗯而且这本书还会被什么人所？摒弃呢，就是真正的心理学家和精神病的这种医生啊，嗯、他们认为这本书的出现是在把这两个行业带跑偏，嗯，啊、呃，误让人误读了很多这个职业的一些东西，嗯，对。但是
3: 第一个争论其实我
0: 不太能理解，你作者不需要懂，因为他也只是跟这些精神病的疯子去对话嘛。其实是这样，坦白说，我在看这本书的时候，嗯、我真的以为作者是一个。精神病医生，嗯，而他写的每一个章节的故事，就是他实际得到的病例复述出,出来。嗯。那这个东西太刺激了，对啊
2: ，太刺激了。每
0: 一个都很刺激，直到我看到哪个呢？就是底下写一个半年后出院那个，
3: 嗯
0: ，我有点下头。为什么呢？因为我觉得这个太电视剧了
3: ，就安排的太好了
0: 。我有我开始质疑了，嗯，就是这到底是不是真事儿？嗯、就抠桌子板那个、啊嗯，嗯嗯那个啊、不会是你？设计过不会是作者脑嗨出来的，他设计过的一个东西，嗯啊，而这个东西到底是不是真的，没法知道真相。嗯，作者他没有说这个是实际还
3: 是是这
1: 样，这个也是另外一个特别大的争议。嗯，是因为这本书从根本来说，它是一本小说。
0: 嗯
1: 哦，它是本小说呀，可能我觉得
0: ，但是你看他在书面上又写国内第一本精神病人访谈手记，他要真的是访谈手记的话，其实我觉得大家没必要争论什么呀。
3: 嗯、他不是，是
1: <吧>当时是怎么说呢？就是因为它里边一些理论啊出现的，就是刚才小伟说的那些争论，嗯、现在出现了。而且他这个书上架的时候上的好像是社科类，哎，不是小说类。嗯，就是很多人抱着说，那我要了解了解精神病人的事件，嗯、对，我要了解了解一下他们是怎么想的，他们这些病例是纯的，是研究一下、嗯、看一看，但是他其实是归根结底是小说，嗯，啊、哦，他是小说是，就或
2: 者说这种形
3: 式只能以小说发布。嗯，我觉得我那我觉得有点
2: 阴谋论了嘛。对，我觉得可能有点
3: 这意思。不是，那咱只需要知道高明这个人到底是一个什么身份，不就完了吗？嗯，对吧？他要是一个作家，那咱就可以理理解成，<下>对吧？那就是他脑嗨的嘛。甚至于里头可能
0: 有部分是真实案例，然后他自己加、嗯呃、加工润色过。你看他书评上写的这句话啊，嗯、作者耗时四年，深入医院精神科、公安部等诸多神秘机构，得以和数百名非常态人类直接接触。最终产生了国内第一本精神病人访谈手机，天才在左，疯子在右》。嗯，他对于这些人的访谈，或者说是探哈访对话，应该是存在的。对、啊、具体到是不是逐字逐句的写在了这本书里，嗯、他是否加工过，嗯，也不好说。对就刚才说，很有可能就是他确实干这件事儿了，然后他又、嗯、他又摘出一些比较精彩的，然后自己又脑嗨又重新整理梳理一下，就是安排了一些剧情。所以，所以这本书的最大的争议点，我觉得我们大家也就不难理解了，无非就是其实是两派人之间的斗争，一个是比较浪漫的人。一个是比较理性的人，嗯、就是相信和不相信。对，就理性的人呢，会对他的质疑说：“你说的全都是错的，嗯，根本不科学，你就是在就是骗我。嗯”我不相信，你说我不相信你说的。而浪漫的人呢，就是不断的在受到就是自我冲击,冲击一波又一波的冲击。<笑>对。
1: 就是看你愿意拿它当一小说看，还是拿它当一
3: 个真的像他说的手记。嗯，但是说实话啊，就是如果我要知道它是本小说的话，确实很下头。哎，啊、嗯，啊，这这个就很下头。对，对但是咱也不得不说，就是确实你要说营销手段，人家也确实可以去写上那些东西。嗯，而且他确
0: 实干了，对吧？但如果这本书叫嗯，我有一个想法呢，嗯，<笑>不
3: 畅销了，不好卖
0: ，不不畅销了。但是实际上事儿是一样的，比方说。那就直接就是上来就那女的给你讲石头这事儿
3: ，不是？那这那你完全为什么不说这本书就叫脑洞呢？嗯
0: ，脑洞啊也可以叫别
3: 人的脑洞，
0: 嗯
3: ，对吧？你就听听这些世界上千奇百怪的人，然后他们是怎么认知和理解这个世界的，嗯，其实也很好。但这里还是一点，到底是手记还是小说？小说是我们阅读了你个人的脑洞，嗯，你作者自己的脑洞，但是。我们其实更想看的是真的千奇百怪，其他别人的脑洞，嗯,嗯对吧？因为没有人去讨论这里这些人说的话是否对，嗯、你会在意他这石头是不是真的？他就是生命，嗯，这人就真的能看人是蜘蛛，这不重要，嗯，他是不是小说不重要，你只想知道哦，他原来是这么认知这个世界的，会让你觉得哦，也能还能这么想
0: ，就是所以说这个方面嘛，就是一一部分的评价是围绕书中内容的，嗯、一部分呢评价呢是围绕这个作者的。目的初衷的、嗯啊、目的初衷是书以外的东西的、嗯、啊，也造成了这本书的就是一个巨大的争议。但实际上呢，我觉得，呃，它其中有百分之八十的篇章还是能让我有这种冲击感的。嗯、所以我觉得就是甭管怎么说啊，就刚才听你讲，因
3: 为我确实没看过，我觉得还是一本挺好的书，脑洞嘛，就是给你一些开发脑洞。尤其是我觉得可能啊，咱这开玩笑说，就是某一些呃创作类工作者。看完这些东西，可能给到的冲击会更多，嗯、因为它可能会更
1: 飞一点，啊、呃，对，更飞一点
3: ，<对>想象的东西，想象的空间会更广，不会局限于很多东西
0: 。对，确实在开脑洞方面帮助对，有有帮助的，我觉得挺好的。呃，唯一有尴尬的点就是你到底是以什么角度去看的？对对对，到底是拿这种所谓的社科，嗯、还是说科幻？嗯、但是我觉得，小说但是说实话啊
3: ，唯一一个下头的点啊，这个书名叫《天才在左，疯子在右》，就会让我产生一个幻想。这个幻想就是，咱们真的不好定义人家是不是有精神病，没准人家真的是天才啊，是、嗯、对吧？会有这种幻想，但是如果科学就是这张真的理性的一看呢，人家说其实他们真的是有点问题，嗯，对吧？他没有这些事儿，那我可能会稍稍有点下头
0: 。他这里边涉及的东西有好多都是在今天看来非常热门的一些讨论，量子力学、嗯嗯、心理学、佛学、语言，这都讨论了，嗯。其实他所讨论的的很多内容，都是当今的科幻类 UP 主们，什
3: 么宇宙
0: ，哎、呃，宇宙探索的这种的一个来源。嗯比如说外星人去接触那女的那个，嗯，
3: 解决了你很多现实生活中咱们所谓的未解之谜的一个世界观的东西。因为对于外
0: 星人的理解，对于地底人的理解，嗯，有很多派言论，嗯、等于这一块又多出一招来。对、嗯，就是我是一个医生，我被带走了。对对对他告诉我的是，嗯、这个地球是假的，是伪装的文明。嗯，我们还有真实的文明安插在我们这些人里，其实还有好多什么所谓
3: 什么古书记载说这边神书或禁书，嗯、我也记，具体记不住名啊。他那个大概意思就是说，这个人在无意识的情况下写了本书，嗯，这本书最后告诉你什么内容呢？就告诉你这世界到底是怎么回事嗯，他是那种不能说他是小说或者什么，他就告诉你人是怎么来的。<对>嗯最早是几块大陆怎么怎么着？这这些历史是什么？它是那种东西。嗯、然后你一看完也特别震撼，你觉得我操，他、嗯、这么说似乎能解释得通。现在你不理解的事儿，嗯、那我觉得这也是一
0: 个挺牛逼的东西。就因为是古书，所以大家不会去正经这事儿。对。但是你作为一个八零后，写了这么一本书，嗯、这就是问题了。嗯、对，对你凭什么写出来？你为什么能写出来？你写出来你要干嘛
3: ？嗯，<笑>你干嘛？<笑>你这就你根本你你你开脑洞嘛
0: ？反正这书，我觉得咱们不用做什么评价，大家伙爱怎么认为怎么认为，对吧？只不过其中的有一些东西，我觉得当个睡前读物什么的也挺好玩的，啊，有兴趣大家可以去买一本看看
3: 。但是说完，其实我特别能理解很多人可能会把它放为什么地摊文学那一类，是吧？对
0: ，说民科啊，地摊文学、伪科学、地摊文学，为了博眼球，怎么怎么？哎哎哎，对对对对。也、哎、挺好，大
3: 家也没必要那么认
0: 真、哎，怎么都行，怎么都行，<对>是吧？感谢您收听一乐播客，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”。我是小伟，好的，闫大口，许先生，我们下期再见，拜拜。拜拜拜
1: 拜